0: Estamos de regreso para hacer análisis de la semana 6. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Después de unos días de ausencia, después de varias eh, personas preguntando amablemente qué había pasado la semana pasada con el podcast. Personas literalmente diciendo ya ponte a jalar, ya ponte a trabajar porque nos estás dejando sin podcast. Estamos aquí de regreso. Un placer estar nuevamente aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Los equipos tienen bye week durante la temporada... Pues Jesús Sánchez tiene un bye week durante la temporada también... Y mi bye week fue en la semana 5... No, y en serio... Eh, se me complicó demasiado en temas personales el poder grabar podcast Creo que se podría decir incluso que de milagros salieron los videos diarios de noticias Fueron grabados con días de anticipación Por ahí hubo problemas de grabación, de edición y demás Pero el tema del podcast fue más bien un tema personal Recibí un amigo que venía desde Colombia Estuve prácticamente con él todos los días Después recibí una amiga que venía de Monterrey Así que también estuve con ella Entonces fue prácticamente una... Eh serie de eventos que me mantuvieron alejado en general incluso aquí del estudio ni siquiera estuve todo el estudio, en el estudio toda la semana y es por eso que ya estoy aquí de regreso después de ese bye week forzado que nos tomamos durante la temporada pero que no volverá a pasar a menos de que exista un desastre atómico en el mundo ok, vamos ahí entonces tenemos que platicar de lo que fue la semana 6 de la temporada tengo que platicar de varios aspectos con ustedes. Y esta vez, a diferencia de otros episodios, empezaré por el jueves por la noche. Platiquemos de Carson Wentz, porque tengo por ahí una teoría con Carson Wentz que le tengo fea que se pueda cumplir. Repasemos lo que lo, el cambio que se dio entre Colts y Commanders por Carson Wentz. ¿no? Los Colts recibieron eh, una segunda ronda del 2022, una tercera ronda del 2022 y una tercera ronda condicional del 2023. Los Commanders recibieron a Carson Wentz una segunda ronda del 2022 y una, y una séptima ronda del 2022 también. Si se dan cuenta ya todo pasó en tema de Carson Wentz, en tema del draft 2022, pero queda todavía esa condicional del 2023. ¿Qué significa ese condicional? no? Si Carson Wentz juega por lo menos el 70% de los snaps ofensivos de Washington este año, esa tercera ronda se convierte en una segunda ronda del 2023. Ya como va Washington, va a ser una tercera ronda en los 30, pero una segunda ronda en los, en los 30, ¿no? Eh, Carson Wentz se lesiona el jueves por la noche, va a estar fuera de 4 a 6 semanas por una fractura en un dedo de la mano de lanzar. ¿Qué pasa si los Commanders están... Todavía más hundidos cuando regrese Carson Wentz. Ya sea con Taylor Heineke que va a iniciar este domingo. O con Jacob Eason. Eh, no se llama Jacob Eason. Con... Eh, se me acaba de ir de verdad el nombre. Por andar pensando en Jacob Eason de los Panthers. Se me acaba de ir de verdad el nombre del coreback novato de los Commanders. Sam Howell. Sam Howell, ok. Ya sea con Heineke o con Sam Howell, ¿qué pasaría si están hundidos? Los commanders podrían decirle a Carson Wentz Plan, te quedas en la banca para que lo que, lo que se reconoce ya como un error, ese cambio que hicieron por los Colts, ¿será posible? Que de alguna forma se quede en la banca y ya puedes medio limitar un poquito los daños y que sea tercera en lugar de segunda ronda. Creo que es un argumento bastante razonable dependiendo de cómo lo hagan los corebacks, ya sea Hinicky o ya sea Howell, porque Carson Wentz ha estado jugando mal. Carson Wentz ha estado jugando mal, muy inconsistente, eh, como siempre reteniendo de más el ovoide, intercepciones, poca seguridad del balón, etc, etc. Y fue el caso que vimos eh, en contra de los Chicago Bears en el jueves por la noche. Sigamos con ese jueves por la noche y déjenme también compartirles pantalla por si son de los que están en formato de audio. No se preocupen, yo los considero y voy a leerles el gráfico que estamos viendo. Si están en formato de video en YouTube, pues disfruten el genial gráfico que compartió Seth Walder en su cuenta de Twitter, ¿no? Hablemos de Justin Fields, que está teniendo una temporada históricamente mala en producción y también en capturas de Corea, que va a ser justamente el tema que tendremos aquí en esta gráfica con Justin Fields, lo que pasó el jueves y prácticamente lo que ha pasado en las primeras seis semanas de campaña para Chicago. Como se pueden dar cuenta, tenemos aquí una gráfica. X y Y, ¿no? Es como se llamaban. No sé qué elixir o ¿no? Laxis. ¿No fue la primaria o qué? Ok, el punto es que tenemos una gráfica de X y de Y. En la parte horizontal tenemos. Eh, se llama Pass Block Win Rate. O sea, que también bloquean en el juego aéreo la línea ofensiva. En, de la izquierda lo peor, de la derecha la mejor. no Y tenemos de arriba hacia abajo. Más bien de abajo hacia arriba. Eh, la cantidad de jugadas que terminan en captura de coreback. Ok, tenemos que por ejemplo, en este caso, la línea ofensiva de los Chicago Bears es la segunda mejor de la NFL en la analítica de pass block win rate, no solamente detrás de la de los Browns y que está ligeramente por arriba de la de Ravens, Chiefs y un poco más de la de Eagles y de Seahawks, no. O sea, tenemos que es la segunda eh, línea ofensiva que más gana en el juego aéreo. Entonces, ¿por qué es astronómicamente grande la diferencia entre Justin Fields y el siguiente coreback en la lista hablando de cantidad de jugadas que terminan en eh, una captura? Tenemos que el 14%, 14% de las jugadas ofensivas aéreas de los Bears terminan en captura de coreback y el siguiente más cercano está por debajo del 10% es verdaderamente eh, preocupante y eso sí tiene que ver directamente con Justin Fields. También se puede apuntar un poco a que los receptores, que es un grupo bastante limitado, Daniel Mooney apenas inició la temporada, parece que hace un par de semanas, pero lo de Justin Fields provocándose sus propias capturas es verdaderamente preocupante. Y en este segundo gráfico tenemos... Eh, igual, tenemos cinco opciones diferentes, cinco corebacks diferentes, que es Carson Wentz, Joe Burrow, Justin Fields, Kirk Cousins y Russell Wilson, que son de los más capturados este año en la NFL, como se pueden dar cuenta en este gráfico. Y tenemos que de abajo hacia arriba son la cantidad de segundos que les toma ser capturados. La media eh, en tema de capturas de coreback es 4.29 segundos de cuando inicia la jugada. Se pueden dar cuenta que son... Pocas las capturas de Justin Fields que están por debajo de esos 4.29 segundos. Y vean cómo es el coreback con más capturas porque está reteniendo demasiado el balón. Pero en exceso el balón. Entonces es el coreback más capturado de la NFL porque él se lo ha buscado de alguna forma. O sea, yo sí quiero defenderlo. Y lo decíamos en las previas y demás de que el pobre Justin Fields lo están... Eh, poniendo una situación en la que no va a tener éxito y demás, aquí hablamos de que Justin Fields también está siendo ya responsable, no está como potencializando se podría decir, los problemas de los Bears, ¿no? los aspectos negativos que tienen los Chicago Bears y también teníamos por ahí un eh, número que comparte Pro Football Focus que el 29.5% de los pases este año de Justin Fields se consideran uncatchable o sea, se podría decir que imposibles de cachar y también se consideran imprecisos, así que 29.5% De los pases de Justin Fields Siguiente tema que quiero contar Aquí con ustedes en el repaso De la semana 6, que linda La renovación de los Jets ¿no? Así es como se renueva una franquicia Básicamente el cambio de Jamal Adams Se convirtió en Garrett Wilson y Alaya Vera Tucker Garrett Wilson, como buen guarricción, no mato tiene sus semanas buenas, sus semanas malas. En Green Bay no tuvo su mejor semana, creo que fue solamente una recepción. Pero lo que está haciendo Alaya Veratoker es para ponerse de pie. El tipo inició la temporada jugando de guardia. Por lesiones le dijeron, ¿sabes qué? Vete al tackle izquierdo. Por lesiones, ¿sabes qué? Vete al tackle derecho ahora. Y jugando como tackle izquierdo, como tackle derecho, un tipo que más bien era guardia en la NFL. Cero presiones al coreback. Obviamente, cero capturas también al coreback, ¿no? Han tenido muy limpios a Wilson, entonces, increíble, ¿no? El impacto de Brice Hall, teniendo más de 100 yardas, con y que in inició la temporada como running back 2, ya pasó a Michael Carter, ya Brice Hall es el hombre de ese backfield y el tipo lo ha aprovechado, ¿no? Sobre todo porque Robert Sale decía, te pega el cuadrangular Brice Hall. Tiene ese aspecto que decíamos, nos encanta durante el draft porque te pega el cuadrangular, te pega la carrera de 50 más yardas. Lo hizo, la semana 5 lo hizo en la semana 6, ¿no? El impacto de mi hombre, sos Garner, ¿no? O sea, el tipo consolidadísimo como cornerback 1 en general. Esa unidad defensiva está jugando muy por arriba del nivel esperado, tal vez. Crédito para Robert Sale. Y también esa ofensiva está jugando bastante bien. Crédito para Mike Lafleur. Porque en esa ofensiva hay espacios para correr con todo y las lesiones que tiene la línea ofensiva. Y también hay receptores que están todo el tiempo abiertos. Así que, Gran trabajo el staff de coacheo ganando en Lambo Field. Me gusta porque de alguna forma eso le da credibilidad al proyecto, ¿no? El decirle gané a Miami tal vez, no sin túa, paliza en casa. Ok, pero después voy con los Packers, con todo y que no son los mejores Packers y les gano en Lambo Field. Así que, insisto, le da cierta credibilidad, le da cierto renombre a lo que están haciendo en Nueva York. Tanto los Giants, pero en este caso hablando específicamente de los New York Jets. Eh, hablemos de la polémica o no polémica en la posición de coreback de los Pats. El Bailey Zappi en contra de Mac Jones. En mi opinión, está cantadísimo de que el trabajo es y debe ser de Mac Jones. O sea, para mí no hay comparación alguna entre Bailey Zappi y Mac Jones. No están... Ni cerca un coreback del otro Más porque yo vine aquí cuando la Inglaterra estaba pasando la mal Y les dije, Mac Jones está jugando bien Mac Jones está haciendo mejor coreback que Trevor Lawrence Que después me cachetearon por haber dicho eso eh, Mac Jones estaba jugando bien antes de su lesión Incluso mejor que como estaba jugando como novato Hay que ver los juegos y se van a dar cuenta de eso Me encantó esta comparación porque sí he escuchado rumores, me han hablado diciéndome que lo, me siento más cómodo con Belisapi como mi coreback, chuy, me dicen los fans de los pads, es como que ok, pero es que están, están cuidando en exceso a Belisapi, por eso se ve más cómodo, por eso no se equivoca, por eso la ofensiva se siente que con Belisapi camina mejor porque realmente están corriendo muy bien, jugando excelente defensiva y Sapi no se está equivocando. Okay, para para Bailey Zappi porque no es, no es nada fácil jugar coreback en la NFL como novato y demás de tercer día y lo que tú quieras, pero aún así no hay comparación. Por ejemplo, la, el promedio de yardas que tiene Bailey Zappi en sus intentos de pase es de 6.7 yardas, o sea, pases extremadamente cortos. Mac Jones este año solamente 10.4. O sea, con Mac Jones los pases volaban 4 yardas más por lo menos. O sea, los intentos de pase eran un poquito más largos, ¿no? Aprovechando que Mac Jones es el mejor Corag de los dos, ¿no? Eh, Pro Football Focus tiene una métrica que se llama Big Time Throw. Que es un pase que consideran de alta dificultad, no por la ventana muy cerrada, eh, porque eh, pegado a la lateral, por el porcentaje que tenía de éxito contra el porcentaje de fracaso, porque era un pase vertical, porque era una cobertura muy apretada. O sea, eso para Pro Football Focus es un Big Time Throw. La cantidad en porcentaje de Big Time Throws de Bailey Zappi este año es 0.0. No ha intentado ni un solo pase. Mark Jones tiene un 5.8. Eh, si hablamos de jugadas de play-action, el 31.6% de los pases de Bailey Belisapia han sido por play-action, Mac Jones, el apenas el 10.8%, el play-action le va a facilitar las cosas al quarterback en temas de lecturas porque vas a que la defensiva baje un poco, que la defensiva ataque por el juego terrestre y realmente le abras el camino, un túnel, una ventana para poder lanzar el ovoide, ¿no? El 18.4% De los pases de Bailey Zappi Son pases pantallas 18.4% Mac Jones apenas el 6.3% Y para complementar el tema De qué tanto estaba lanzando largo o corto Zappi eh, Pases profundos, el porcentaje es 8.6% Mac Jones de 20.6% Y estaba lanzando bastante eh, En tema de Cantidad de pases largos Mac Jones Y bastante bien también, ¿eh? así que para mí no hay comparación, eso sí, es muy destacado lo que hacen en Inglaterra para cuidar al coreback, para poner al coreback en la mejor posición posible, ¿no? Pasó con, Tom, pasó con Tom Brady cuando se lesiona, bueno, cuando se lesiona a Rubletzo, llega Tom Brady y poco a poco lo van llevando, ¿no? Se lesiona a Tom Brady y Matt Castle poco a poco lo van llevando. Suspenden a Tom Brady, Jimmy Garoppolo, Jacoby Brissett, ¿no? Ahora eh, tiene que entrar eh, Mac Jones como novato, lo llevan bien. Eh, Tiene que entrar Belice Pequeño Morato. Lo llevan bien. En ese sentido es un gran staff de cocheo. Y tuvo un partido bastante decente en contra de los Cleveland Browns. Eh, hablemos de la defensiva de los Chargers una defensiva excepcionante, una defensiva que en el papel pintaba mejor durante el offseason pero que poco a poco ha ido perdiendo esa etiqueta de gran defensiva no Brandon Staley no ha terminado de sacarle provecho a los nombres o rescatar esa unidad desde que llegó el año pasado no y Staley que es un coach defensivo, insisto no ha podido hacer nada con esa eh, defensiva, JC Jackson durante el offseason dijimos gran firma y lo que tú quieras firmó 5 años de 82.5 millones de dólares a la banca en el Monday Night en contra de los Broncos. Antes del partido en contra de Denver, según PFF, Jackson era el esquinero 114 de la NFL de 116, o sea, el antepenúltimo eh, del mejor al peor esquinero de toda la NFL en tema de cobertura porque tenía un 32.1 en escala del 0 al 100. 32.1. Y si nos fijamos en esos mismos 116 esquineros, solamente en rating de quarterback permitido Jackson es el 112 de la NFL con un 149 permitido no está bien el tobillo se perdió incluso dos partidos semana 1 y 2 porque optó por operarse eh, ya terminando la pretemporada no está bien insisto pero eh, excepcionante J.C. Jackson también quien no está bien es Nasir Adderley el safety fue mandado a la banca también Kenneth Murray linebacker de primera ronda jugando fatal Joey Bosa lesionado ese equipo tiene un freno de mano muy grande puesto que es la defensiva, y también a la ofensiva. Están eh, abusando del juego corto. Entiendo que hay muchos... Temas de línea ofensiva, ¿no? Lesionado a tacle izquierdo, lesionado el centro, tacle derecho que parece una puerta de que todo el tiempo está girando, ¿no? Eh, por nombres diferentes y nombres diferentes y demás. Entonces por el miedo a los golpes a Herbert que ya se lesionó de las costillas, estaban corriendo en contra de Broncos en primera y en segunda sin ningún tipo de éxito y aspirando al milagro en tercera oportunidad. Pero Herbert ha estado lanzando muy corto este año y eso es play call ofensivo y de milagro le ganaron a un equipo de Broncos que está para uh, llorar ok, también defensiva vamos a, va, no, nos quedamos con defensiva de los Bills, pero aquí para hablar positivo, ¿eh? los reflectores del partido en Arrowhead Stadium están obviamente con Josh Allen pero qué diferencian y se pueden dar cuenta en el simple resultado, cuando tu defensiva hace las jugadas ¿no? La y no nos engañemos, la defensiva del año pasado de los Bills era el número uno de la NFL en puntos y yardas permitidas y le fue horrible narroje en la final eh, No, en el ronda divisional Pero esta, esta defensiva De Búfalo es la número uno de la NFL En robos de balón y qué diferencia Hace, ¿no? Qué diferencia hace O teniendo pass rush como Von Miller Como Gregory Rousseau Carlos Basham, sobre todo Von Miller tuvo un gran partido Que uno esperaría eso, ¿no? A Von Miller lo quieres generando presiones y capturas En los playoffs básicamente Y en estos partidos que son partidos de playoffs Porque el desempate en la conferencia americana Ya está a tu favor en contra del rival más grande Que son los Kansas City Chiefs Ese es el rol de Von Miller Y el tipo lo cumplió a la perfección Von Miller, bien por ese sentido Y hablemos ya para cerrar de ofensivas Tanto de Packers como de Broncos Que lo están pasando fatal, ¿no? Aaron Rodgers pide una ofensiva mucho más simple a Matt Lafleur. Matt Lafleur le dice no sé a qué te refieres. Y los Broncos supuestamente en la semana 6 ya montaron una ofensiva mucho más simple. Los dos fue desastroso, ¿no? Eh, creo yo que va más allá de eso, el tema de los problemas con Packers y con Broncos. Eh, en ambos casos sí coincido que es protección al quarterback. No han estado cuidando bien ni a Rodgers ni a Russell Wilson. Con los Green Bay Packers hay cero confianza de Rodgers en sus wide receivers el llamado de jugadas me ha decepcionado alejando los partidos de sus corredores en lugar de depender más que nunca de ellos mientras que con Denver tenemos con Wilson que es un tema físico eh, inyectado del hombro de derecho, ahora también tiene una lesión en el tendón de la corva eh, tiene cero confianza propia eh, una presión que de cumplir, que se está acumulando cada semana para Russell Wilson, que tampoco no le ayuda para nada. Además del llamado de las jugadas. Muy bien mi gente, hasta aquí vamos a dejar entonces algunos comentarios, conclusiones y demás de la semana 6. Tenemos Power Rankings que se publican al día siguiente que se publique este podcast y también este video. Así que estén al pendientes del regreso también de los Power Rankings. Y a final de semana también tendremos debate y también tendremos eh, los picks de la jornada número 7 de la NFL. No olviden suscribirse, dejar un like, un comentario, compartir con otros amantes de la NFL para que siga creciendo la comunidad de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olviden seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.